0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Mensch und Übermensch Auto und Fisch. In den Feuilletons vom Montag dürfte für alle etwas dabei sein. Eine Nacht, vielleicht mit Albträumen, konnten die Filmkritiker der Presse nach der Preisverleihung in Cannes noch schlafen. Nun aber geht kein Weg daran vorbei, das Folgende zu verkünden. »Titan«, ein Horrorfilm der Französin Julia Ducournau, hat die Goldene Palme gewonnen. Der Film handelt von einer Frau, die orgiastischen Sex mit einem Auto hat, dann eine Schwangerschaft mit viel Ausfluss von Wagenschmiere durchlebt und schließlich unter unvorstellbaren Schmerzen ein Mischwesen zur Welt bringt, dessen Wirbelsäule aus purem Titan ist, beschreibt Tobias Kniebe den Plot in der Süddeutschen Zeitung und fügt sofort hinzu, wer an dieser Stelle ungläubig lacht und dann fassungslos den Kopf schüttelt, ist nicht allein. Allerdings hat der Kritiker da noch gar nicht erwähnt, dass die Filmfigur auch noch zur brutalen Serienmörderin wird. Warum also hat dieser Horrorfilm den Hauptpreis des Festivals gewonnen? Die Jury habe sich wohl bewusst nicht für den besten, aber den auffälligsten Film entschieden, mutmaßt Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen. Und sein Kollege Hans-Georg Rodeck schreibt in der Welt … Die Palme für Ducournots Film ist ein Signal, ein Weckruf an das Kino, dass es die Zwangspause der Pandemie als eine Motivation ansieht, origineller und mutiger und radikaler zu werden. Wie? Noch radikaler als ein Film, in dem eine Frau von einem Cadillac schwanger wird? Andere Frauen wurden von Inflationsheiligen schwanger. Inflationsheilige waren deutsche Gurus, die vor 100 Jahren, um 1920, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der starken Inflation, kurz, in einer schweren Krisenzeit, Menschen in ihren Bann zogen und Sekten gründeten. Matthias Heine hat für die Welt »Barfüßige Propheten«, ein Buch des Historikers Ulrich Linse aus den 80er Jahren, nun fasziniert gelesen. Einer dieser Gurus war Ludwig Christian Häusser, der das Neue Testament und Nietzsche zu etwas Eigenem vermengte, wenn er in Kutte und mit Rausche Rauschebart etwa sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung, der Übermensch und der gute Hirte. Häusser hatte mit vielen Anhängerinnen Sex, angeblich, um mit ihnen den neuen Menschen zu erzeugen, der die Deutschen vom Leid befreie. Häusser habe aber offensichtlich nicht nur nach religiösen Kriterien seine Sexpartnerinnen unter den Anhängerinnen ausgewählt, so Matthias Heine. Einer Selma Jäger aus Liebe Rose, die sich sehnlichst ein Kind von ihm wünschte, ließ er ausrichten, eine Mistsau ist sie. Die alte Schrulle soll sich von einem anderen … lassen. Ich bekomme schönere Weiber, die mir den Heiland gebären. Matthias Heine referiert Ulrich Linses Buch »Barfüßige Propheten« nicht nur, weil diese Gurus vor 100 Jahren ihr Unwesen in Deutschland trieben, sondern auch, weil der Journalist bei der Lektüre unweigerlich an einige unserer Zeitgenossen denken muss. Prediger, deren Ich-Stärke an Geistesgestörtheit grenzt und die von keinerlei Zweifeln oder Differenzierungen angekränkelt ihre Wahrheiten heraustrompeten, sind schon lange ein Erfolgsmodell in der digitalen Welt, schreibt Matthias Heine und nennt als Beispiel Attila Hildmann. In Baden-Württemberg darf man nach einem Gerichtsurteil nun auch nachts angeln, erfährt der Leser der Welt vom Satiriker Hans Zippert. Jetzt wolle bestimmt niemand mehr nach Baden-Württemberg, wo nun auch, wie im Rest Deutschlands, rund um die Uhr geangelt werden dürfe. In Hessen galt bis 2018 die Todesstrafe. Seit sie abgeschafft wurde, gingen die Besucherzahlen zurück, schreibt Zippert und schlägt einen gewagten Haken. Zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs könnte Baden-Württemberg wenigstens ein Nachthinrichtungsverbot für Fische einführen.